1: 现在收听的是《Wonder Pet Talk》，超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧惠珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情
1: 。今天我们有一个新的来宾来跟我们聊天。是会思考的狗行为兽医团队林伟珍兽医师来跟我们聊天，欢迎林医师
2: 。嗨，大家好。<笑>我大家可以分享我曾经有遇到的一个让我觉得很尴尬、很棘手的一些状况。Oh, 我就想听这
1: 个，<笑>这个、<笑>我就要听这个。所
2: 以他刚就，<好>就你刚
0: 刚<笑>刚就想说他开那个啤酒给你喝，他對啊，先把
1: 你灌醉。<笑>好、啊，开开开，<笑>你要哪个？
0: <笑>我要我要草莓。是是。他想说，有一点酒精的催化之下，你可能可以分享更多，<笑>就可以讲比较多的那个。我也可以跟你一起骂，我有很多
1: 东西可以骂。<笑>好 okay, okay, okay. 我有很多东西可以骂。好哦。<笑>
2: 在我们台湾，其实还有很多比较传统的训练的机构，他可能就是长得像一个学校技术什么的模式这样子。哦、对，那他们的背景当然不会有我们刚刚提的那些，我们刚刚提的那些可能至少有去过过什么国外的资讯。嗯 ，OK， 没有非常的了解全部的状况，但是他讲的大概也不会说讲这些状况是他做可能不会有帮助。但至少不会把它搞坏，嗯，这些一些线上的这些状况，这样子就是说，嗯、至少它不会说是。把狗变更糟糕的一个情况、嗯，就让你
1: 关节痛，那吃吃保养平时没关系的。哦，你这解释真的是太<笑>太贴心了，<笑>解救我。OK，
2: 好，就是也许就是做环境管理啊，做很多啊，什么把它状况维持住，不要变更糟，这样也很棒啊。嗯，对，好
1: ，说你们很棒
2: ，<笑>对，很棒，<笑>对。那另外一个部分可能是我讲的那个学校啊，你,你可以直接说我们<術>把那个逼掉。哦，好，对，就是去这些住宿学校或者寄宿学校的。然后跟你说，你把狗放在这边两个月，然后可能收一个什么费用几万块，然后两个月后再让它回家，嗯之类的，这样子的模式可能让很多主人觉得是轻松，因为因为他
1: 不用去参与任何过程
2: ，对，然后他可以暂时喘一口气，<笑>狗不在家，不会有什么奇怪的事情发生，<笑>这样子
1: ，然后两个月接收一只全新的狗
2: ，他们会有这样的心理预期啦，我猜也是，嗯、对对，会有那种。<笑>不切实际，你<笑>不能说人家不切实际，因为他们不知道、呃，就是过度理想化的期望，我想说啊，这回来应该就很 OK 这样子，<對>好。嗯、呃，去上课的状况可能比较多，是我们讲的 punishment based 的这种呃训练，可能就是一个很混在一起、很复杂。就是他们也会说他们是正向训练。我解释那个状况给你听，就是我要这只狗坐下，我拿皮质链把它的脖子扯着，然后叫它坐下，它坐好了，我给它一个零食。就是我拽着耳朵让你坐下，你坐下，<笑>我给你一个饼干这样子。<对>他
0: 说我是因为给他点心才坐下，但实际不是，他是因为给他一点惩罚。
2: 或者是说一些束缚，让他得去，在他不是很清楚你要做什么状况下，他做了那个这个动作出来，然后又给了饼干，那这到底是什么？<笑>很模糊。好，那可能他们会去这样子的地方。那大部分会去这样子的地方的狗，可能都很强的拖须行为、攻击行为，就是已经把主人咬爆的那一种，然后去这些地方，希望他们可以重新获得他们的人生。这样子，那因为就很像黑帮风云。<笑><笑>就每一次的来历都是哦，这个咬过什么，那个做了什么事情这样子。对，那当然他们自己里面的训练师会遇到，这個、狗完全是不会 respond， 你对它做任何事情，嗯、反正他就是每天都在生气，然后每天都很不爽这样子，然后可能连训练师都被咬到这样子。嗯、那他们开始不知道什么状况下去接触到我们在做的事情，你知道我们是两两种是反差很大的两个世界，然后现在是他们来跟我说。我想把这只狗转给你，它要吃药，可是它要继续住在我们这边接受训练。我就得哦
1: ，什么
2: 好哦？<笑>但这对我来说的挑战就是说，当然，我觉得这只狗它是需要被协助，它可能是已经焦虑的状况是严重，它它在拔自己腿上面的毛，然后没有食欲，非常消瘦这样子。对碰触非常的敏感，对声音很敏感，所以他住在那样子的环境很吵杂，然后隔音啊，然后各种条件都不是很好的话，他的情绪大概不会好到哪里去。所以这中间的。谈话的部分，可能就是要考虑到失主的感受、转介人的感受，所以
1: 这个是从电话或者是线上的对话。
2: 我在现场，我已经去现场了，哦、因为这只狗已经是住了可能一两个月，嗯、然后训练完全没有起色，嗯、然后他们可能自己也不知道该怎么办，那转来给我这样子，那我去现场做这件事情。我也不能让失主觉得说他们把狗放到一个不该去的地方，然后人家钱已经缴了半年了，后面还有四个月要住，
1: 哦、<笑>至,至少是住宿的费用。<笑>没有，他们那个
2: 很
0: 贵、哦。真的吗？真的很贵
1: 。你怎么知道？
0: 因为就是有失主来门诊的时候，他们就会提到说他的狗狗行为有一些问题嘛，那他们即将要把它送去这样子的学校寄宿<課>学校。嗯好像三个月还是两个月是九万哎、欸，两个月大概是三四万那边。对啊，所以其实很贵。他的钱还在缴嘛，
2: 他也还没有住完嘛，哦、所以这中间的对谈的方式，可能就是对我来说是比较有挑战的。嗯，就是我我我要怎么样去说服。这里的人就是说 ，OK， 没关系。我觉得他可能还是需要用药。那在环境上，我们可能不要有太大的变动跟调整。嗯、那我们就当做他后面四个月就在这边静养吧。嗯，<笑>对。那因为你药物的调整，它其实是需要一点时间才会开始 pick up 那个效果的。所以也许我就是两个月的时间，这只狗只要能够正常吃、正常出来散步活動,活动，剩下什么训练都不要先不要做。对。在开始跟饲主讨论，他回家之后，我们的环境要先怎么样去做一些调整，确保他在回到家里面环境这个过程，嗯、他不会再有过往的那些刺激还存在，嗯、然后去 induce 他在做以前那样子的事情，嗯、就会变得比较复杂一点。因为我的窗口不是直接是主人是主这样子，嗯、所以他们以后要传什么狗给我，都好害怕。<笑><笑>我觉得出发点可能都很好，可是我觉得在训练的这些条件上，处或是看待狗的行為。因为这件事情上的认知可能还是没有那么在同一个 level 上，嗯、但
1: 感觉上这样子，他们愿意转整这件事情，很棒啊、对，很棒，很棒，这表示说他们其实有做出一些改变，或者是甚至内部已经开始有一些变化出现了。了对，那我觉得这也算是好事，针对动物来说啦，是啊，是啊，是啊,啊
2: 是啊，我觉得至少他觉得他没有办法给予这个动物更多协助的时候，嗯、他是愿意把它 refer refer 出,出去的，然后。中间我们去看怎么样去 work it out 这个东西，因为毕竟它不是一个很传统我们在运作的模式这样子，嗯嗯、所以都很欢迎，都很欢迎。但是,是 open mind, open mind, 我听起来还是很正向啊， open mind， open mind， 因为我觉得 crossover 这件事情是有挑战的。嗯、对，我
1: 觉得听起来很正向，不会是像某些律师他会把 case keep 住之后，嗯哼<對>，然后用一个完全不对的方式去处理它，最后安给他一个结果这样子。对。就放弃了
2: 。对，其实我那时候会想要把训练师跟行为医学的东西同时做，是因为。我想知道训练师都在做些什么，或是他们的 training 的内容是什么？嗯、我不希望说，哦、呃，我只知道看行为问题跟用药，嗯、但我不知道其他在 management 上面、环境上或者是互动上面的管理这回事。嗯、因为其实，在讲训练很多时候还是会卡在管理这个部分有没有做好。以往我会觉得兽医师跟训练师的这个中间的沟通桥梁是没有搭起来的
1: 。嗯，感觉是对，就会
2: 兽医师会觉得他。嗯啊打个针要解密，你要搞三个月哦。哦，他抓起来压着，然后弄一弄就出去了。然后站，我不是讲就是比喻啦。嗯、那站在训练师那边就是说，哦，你们这些收银师都很不 l 你们都很都很暴力，<笑>你们都怎样怎样怎样，就是觉得说这个沟通的部分好像没有人去帮忙拉一把这样子。嗯、对，那就可能会变成各做各的。但是我觉得这个沟通上有建立起来的话，它会变得非常有效率。对，像很多医师也会想要去学，诶，基本的训练操作是什么？我我可以学看看。像 Fear Free Pets 上面这些课程也会去讨论到学习机制、嗯、学习理论。我们了解的话，虽然我不会操作，但是我至少知道怎么不会把它弄坏
1: 。这比较重要。
2: 对对对对对。那我觉得，我其实一开始觉得，我希望我可以扮演的角色是，是我可以跟训练师去沟通，了解精神疾病这件事情。不然他们自己也会碰壁啊。就是我一直有在做，一直有在做。可是就是不会再有更多的进展，嗯，对，那对他们来说可能也是一种挫折，这样子，对，所以我觉得我们现在跟训练师的关系是慢慢有在做改善，<催化 S 1> 因为因为一开始一开始的状况会很像是。我把这个 case 转给你，他就不会再回来了、欸，因为他吃药就稳定很多。我在断人财路。嗯
1: ，但通常会转都是一个比较棘手的 case 啊
2: ，或者是说他真的觉得他有这样子的必要。可是说真的，如果我们是双向沟通，嗯嗯你把 case 转给我，我觉得他有用药的需求，我可能就是做好我用药这个部分的疗程的调整。但后续我们可以继续讨论的是，你跟他的训练，你们要再进阶到什
1: 么程度？嗯、我不会
2: 把这个 case keep 住不还的、啊。对啊，而且我有知
1: 道你在做的训练是没有问题的话，对，你可以持续做你的训练。当然，当然，所
2: 以我觉得这种双向沟通是了解彼此的背景跟程度，跟我们的一些。共同的需求在哪里？这件事情有做起来很重要啊
1: 。对啊，会变成一个合作的关系。对对啊对啊，对这蛮正向的
2: 对。对，因为一开始我们没有认识那么多的训练师，我们可能知道线上有谁，但不知道他们在背后到底是对可以做到什么程度。程度所以很多时候一开始我们是自己把所有事情揽起来做。嗯、我要做环境管理，要带他做训练。<笑>嗯，所以我今天去他家可能是训练师，他他下星期来门诊回诊，我是他的医师，嗯、这样子。嗯、对，那。就会比较累一些，嗯，对对对。但是实际上，我们是希望建立起良好的网络，去把这件事情做起来，这
1: 样子，嗯，对。感觉是一个大工程
2: ，是一个大工程啊。那虽然说每个训练师他们来自的背景可能
1: 相，我觉得就很不同，很不一样
2: 。对，但我觉得是他主要的观念跟他的想法上，如果我们是可以有 connection 的话，就就可以了，嗯。对，甚至我们再去讨论他还要再做哪些后续，或者是,是做什么样的协助，那都是可以讲的，而不是说门关起来，然后把这个 case 留着不还给人家这样。应该是不会的
1: 。对啊，听起来就很像妇产科医师跟物理治疗师的关系。嗯，对对。那我想要问下一个问题。好，<笑>就是我之前听过一些训练时在做一些行为上的叙述啦。但我听起来会有点，我自己觉得他有点过度投射自我的情感，跟好像把动物拟人化的非常严重。嗯，这个对我来说感觉有点不太像行为学的东西。嗯，我自己觉得，因为我,我自己没有真的接触过这么多，嗯，想听一下说林医师对这部分的一些看法
2: 。如果我们纯以科学背景来讲，什么东西听起来一定都很硬。
1: 那我就想要听硬的东西，<笑><笑>我想听一点硬的东西啊，因为太多情感的东西，好像谁都可以讲，这会变成说太太主
0: 观一些，太强烈了。我觉得太强烈了、就是，了不不是很客观的描述。对
1: ，<對 S 1> 因为为什么要科学？原因是一个客观的，比较能够说服其他人嗯
2: 嗯。我觉得我用一个方式来叙述，如果我今天在讲这件事情的对象是收银师，有科学学术背景的人。我们去讲这个，我们会在同一个频道上，嗯、但有时候跟四主在解释一些事情的时候，你讲着讲着，你会发现他混不见，就飘走了，了<笑>就是你说
1: 真的身体飘走还是
2: ？就是他他在你面前，他眼睛瞪很大，他一直在点头，一直在说嗯好 OK， 可是你会发现说哦太多太多资讯了。他在那个当下，他可能没有办法去完全的理解这样子。嗯、但你说的那个拟人的方式去叙述这件事情，<笑>我觉得还是要看当下是什么样的事件，他怎么样讲，然后是一个什么样的行为。所以、嗯、我觉得可能还是要一个具体的呃 example 去看说，说诶这样讲到底是 OK 或是不 OK。但跟事主一般在。讲解这些事情的时候，我会试着用他理解的方式去跟他解释这件事，先让他懂现在的问题是什么，为什么我们要这样子做。对，先先让他可以踏入去愿意改变他自己的反应或者是做法，然后动物才会跟着变。因为行为门诊很多时候真正在处理的是人，人
0: 。其实我觉得兽医师的工作也蛮多都是在处理人的问题。
2: 对，对我来说，我要先把四主的部分照顾好，他才会觉得他有喘息，他有空间，他有好的情绪去思考这件事情要怎么走下去。因为行为门诊跟训练师在做的工作有一点不一样的地方是，是我们都是看急重症、欸
1: ，哎、哦，然后等也是好做就被他们做掉了
2: <笑>、呃。可能敏感度高、观察力强的。主人早早就会去寻求协助，嗯、想要解决这个问题，这样子。嗯、那我们会遇到，通常是十二岁了，突然要解决分离焦虑症，为什么？你可以放十二年，<笑>要解决这个问题哦，因为我现在自己带他搬出来住
1: 。哦我，我退休，我现在有时间了
2: 。对，就这种就是好。我们先换个角度来看，可能不能要求动物做什么改变，而是你可以去跟他协调一个什么样的。Middle ground， 不要让大家这么紧迫。嗯、对，所以环境管理其实就是跟主人的生活息息相关。你就是养了十只猫，大家相处不来，可是你就是住套房啊。嗯、我第一个可能会问的问题是你什么时候租约套？期？<笑><笑>你有没有考虑先换个地方住？因为
1: 到宜兰住独栋的这样子
2: 。对我，我不可能叫你把猫送走，虽然我们会觉得。嗯找一个更好的人去养其中几只猫，但这可能不是事主来找你想要听到的,听到的东西。对，所以我们要去给他一些备案跟选项去讨论说。说我给你这些 option 一到五，拜托你选一个好不好？不要跟我说一到五你都不要，要不然你要怎样、啊？<笑>生气哦，没有啦。嗯
0: 所以我觉得刚刚林医师提到，的就是有时候拟人化的描述是跟饲主一个沟通
1: 的方式
0: 、对我
2: 先让他可以进入状况，了解这个情况，嗯、因为可能狗狗、猫猫对他来说就是像个孩子这样子。嗯、对，因为他在叙述的过程当中，他可能自己也会有那种拟人化的那种情感、情感出来，嗯、我不能去否定他。你说：“哎、欸
1: ，我的猫很容易生气。它每次我只要碰别的猫，它生气，它就会、那個……它就会吃醋，它吃醋，然后就会在我的床铺各个地方、沙发尿乱尿尿这样子之类的。嗯嗯
2: ”对，我可能会跟他去解释：“哦，你的猫应该是情绪上没有非常的接受这件事情。”我不会直接说：“你不能这样讲他。”那什么叫什么<笑>不不不，不会这样讲。那我可能会绕个圈跟他说：“我们要看待的是情绪的问题，而不是你去讲说他就是爱生气。”我要他改，<笑>嗯，对，可能不是这个，这样
1: 可以让他不要那么爱生
2: 对，说那那我们来看看你的环境里面<笑>或者你的作息里面，你有哪一些可以调整行为是可能会让他这样子的。<笑>嗯、对
0: ，我记得好像很久以前有一个多个行为专科认证的兽医师来台湾演讲，然后那时候他好像是有说，就动物是没有悲伤的情绪。我觉这个东西
2: 现在应该是会被拿出来反驳了。嗯、哦，猫跟狗，它们的确会有一个 grieving 的过程。嗯，它们还是会有
0: ，还是会有。对，哦，没有，因为这我个人很好奇
2: ， grieving 的过程可能会跟我们人想象的人的那个模式会不一样，不太一样。一樣嗯，对。我是会思考的狗行为兽医团队的小动物行为兽医师林伟珍。你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。<好>我
1: 们可以谈一下狗狗的部分，这个会不会有点太专注了一点
0: ？就是很像病例讨论，欸、不会啊
2: ，OK， 可以<笑>看看可以讲到什么程度吧？好啊，对。
0: 其实我觉得最常听到的就是说，饲主会跟我们描述说，他的狗狗在家里面就是生活习惯就很不好，常常会在家里面乱尿尿或是乱大小便，那有时候甚至会开始吃他大便。嗯、<哼>那像这样子的行为状况，初步会先做什么样的建议或是什么样的评估
2: ？在来到行为门诊之前，我们要看行为的问题之前。p h 可 s i c 问题一定是要先入澳的，一定、嗯。对对所以他他如果会吃大边，他会在那边磨屁股，他会干嘛？我会一定先问他说：“你去看医生了没？可不可以不要舔毛就直接来找我？<笑>可不可以不要乱尿尿就直接来找我啊？”<笑>你应该要先去想，我要先确定他身体有没有问题。嗯。你都确定了，医师亲口告诉你说，哦，他这个应该性阴行。行」哦，他这应该要去看行为问题，你再来，不然你来这边，你花了时间做了咨询，我还是叫你回去找你的医生，可能再把这件事情处理好，这样子。对，所以第一个我就是先 r u l medical 的 issue， 一定是先做的。那再来，我们如果说已经进入到行为门诊这个部分的话，我可能会去跟事主先解释一个概念。当然，第一个我们先看他的主诉。然后他的一些收集的资讯是什么？所以我都会有问卷评量，先请他们先填写。我们的问卷超难写的，主人说：“哈、哦，我考试都没有这么认真。”<笑>你的问卷有一百多题的问题，里面三
1: 面四面,面
2: 八页八页八页 ，Google 的那个。哦、然后有的是。只是打勾，有的是要叙述，嗯、对，很认真。的主人他就会哇，写整篇好像在写什么论文一样，写超多，写满满这样。对，那我会希望在我看到这只狗之前，我先可以有一个基础的概念，他的生活长什么样子，他作息是怎么样，他生活里面有谁，他的行为发生的事件。可能是哪一些？我要个基本的概念。来了之后，我们再去探讨这些问题。但是说真的，我们现在看到的行为，它都是一个结果。嗯、这结果来自于三件事，就是行为组成最基本的因子，就是他的基因，他爸爸妈妈生给他什么样的脑袋、嗯、情绪跟个性。OK， 然后再来是他的呃环境。他出生之后，我们会讲到说。他的脑袋在做 shaping 塑形的这个过程，其实跟他的社会化非常有关系，包括他环境里面这些刺激的丰富度够不够。OK， 然后再来是他后天的学习，学习其实就是跟生存有关系。OK， 那学习可能就会跟学一件对自己有利的事情。可能是好的行为反应，也有可能是我们人不喜欢的行为反应。狗狗可能会因为吠叫可以解决讨厌的人出现在面前，它就会提升吠叫这个频率嘛？那也是它的学习去增强它的行为。所以我们会去看这三件事情，对这三件事情去讨论完之后，我们看一下行为它发生的一个频率，跟它有没有明显的 trigger。去 induce 这件事情，嗯、如果有，我们可能会先从环境的 management 开始，那或者是说，他发生这个行为反应之后，他恢复情绪的速度是不是正常的？ OK， 他是在 within 他的 normal 的 range， 还是说他超过？例如说，对着门外的情境做吠叫，如果说简单的举例啦。外面有人经过，然后狗看到有影子，有人就会吠。可是人离开了那个视线就不吠了。那个我觉得会是很正常的，狗的这个 watchdog 的这个 barking，、嗯、这个可以接受。但如果说人已经离开，已经过二十分钟了，还在叫，还在叫的话，那我们可能要考虑一下，它本身是不是有过往的经验，是不是有一些什么状况我们要了解的，去造成它的。啊， uh, 有点 over reactive 这个情况，嗯嗯对，所以我们在看完这些状况之后，就是要去区分它是属于行为问题还是问题行为，它是用训练矫正可以去处理的问题，还是说它是大脑有问题了，它需要药物的介入这样子。嗯嗯所以它有点还是需要抽丝波茧，一层一层一层去看。所以一个 c o n s o l e 要 run 九十分钟到一百二十分钟，其实就是在抽丝波茧、剥洋葱找这些问题这样子。嗯嗯一个吃大便，其实它的 differential 就很多，<笑>因为狗狗的先前经验有可能它后面不知道你是第几手的事主，嗯，但它这个行为可能就是跟着它一直到你这里，你可能是第一个想要解决问题的人，但是前面可能有点没有办法追溯，或者說,、嗯、说前面的情况。就只能且看且走，慢慢的去调整这样，所以咨询通常不会是第一天就可以决定它一定是什么样的一个 diagnosis、嗯、比较少啦。除非说他是很明显的人，只要离开就把房子拆了，或者是有一些很明显的分离焦虑症那一类的这种。所以其实
1: ，所以其实如果今天是一个看着很紧张的狗狗的紧张的问题。或者是看着时间过嗨的问题，大部分都还是要经过几次的门诊跟叙述沟通，理清他生活的这几种状况，嗯、才有办法。慢慢知道他可能是什么状况。因为我我,
2: 我自己，我可能会想要知道他是来这边才变这样，还是他平常就很紧张。哦，有一些猫咪在医院可能表现就是很紧张，会哈气，然后会缩，会干嘛？它可能在家里就是一个本来就蛮胆小的猫。嗯、那如果说我们今天只是单纯要快速的解决就诊问题，饲主没有多余的时间、金钱去。评估 overall 的状况的话，那就是现在讲的 Feel Free Pets 这些课程，可能就是比较针对、嗯、我可能没有办法以、e、value 他家里面的整体的 overall 他情绪的状况，但是我想要解决他可以好好就诊、接受好的医疗这件事情的话，我们可能就会讨论到使用就诊前药物 PVP， 然后或者是说来医院做一些社会化跟简明这个部分。可是他如果还要延续到做家里面或者狗的生活里面的情境的话，他可能就要做比较专业的行为门诊的评估
1: 、哦讲一个最近的好了 ，OK， 就是刚刚这个讲十分这件事情啊，有一个我最近遇到的
2: 哦，吃大便，你对
1: 讲了，那么十分，对啊，我
0: 想说十十分，就是吃大
1: 便这件事情，因为最近有一个是他原本没有这个问题，这次是主要是多发性关节炎的问题，但他最近同时并发了就是他颈椎的问题，所以他瘫痪了，在恢复的过程中，他慢慢的可以自己活动，但但主人发现说开始有吃大便这个状态。所以他就询问我说：“哎、欸，这个是他以前没有完全没有这个情况，现在开始出现。嗯、他也没有因为说他排便在他的活动区域，嗯、有对他做任何事情，他也帮他清干净这样子而已，没有说处罚。對,对对，都没有。沒有他，但他就是发现说他开始有屎粪的情况，嗯、这个对他来说会不会有什么影响，或者是需不需要去矫正他这样子？”
2: 嗯，我觉得第一个可能还是先收集一点资料，嗯、就是说他排便的地点跟时间点。跟以往有没有一样？嗯，包括他在排便这些姿势上，是不是有比较跟以前有差异？姿势上
1: 是有差异、啊，因为他现在后脚是比较美丽的，<對>所以他可能自己排完便之后，距离这个排泄物的距离是比较近的。对
2: ，就是可能跟他自己平常休息，然后就是说他现在便便这个区域是不是有点离他自己的生活，其实算是蛮近的，较近跟以往是不一样的。对、啊、对，那。他如果是说先去观察大便完之后是放一段时间再去吃呢，还是大便完就会直接吃掉？是就他
1: 的叙述是排完便之后就立刻吃，
2: 然后是一口气吃光光，还是部留部分，<笑>会留部分。我觉得这个可能都要去，然后最好是拍摄，尤其是他上完厕所之后，他的肢体语言上有没有表现出焦虑、不安的情况？如果他可能排泄之后，他是有焦虑不安的情况的话，有可能这个在生活起居周遭排泄这件事情对他来说是没有安全感的。嗯嗯正常来说，狗狗是一个离巢排泄的动物，嗯嗯嗯把它的气味放在第一个可能是标定领域，第二个是不希望去引来 potential 的天敌来可能对他造成伤害。那他可能对自己的 mobility 这个部分是觉得。不太 OK 了，他可能要逃跑，还要干嘛？哦、可能不会那么的方便。哦、然后现在就又把自己的排泄物放在自己的生活服，<確>他觉得说：“<笑>哦，糟糕，完了会引来。”会引来谁？我不晓得。可是那是一个天然自然的一个。但的
1: 确是，因为这只狗狗它是领养的，它是领养的，不过是领养的时间也很长了，所以它领养回来之后，它没有发现说它有这个问题。对，是最近它行动不方便之后，才看到开始有这个情况，<對>所以是大概近几个礼拜的事情了。嗯
2: 。如果这个行为一开始是没有的，但是后来突然出现，我们其实要去考虑中间的狗狗生活上面的改变是什么？它的环境当中有没有呃新的刺激，或者是说它本身的条件上有没有什么改变，是有可能让它觉得是 stress。这样子对，所以我觉得他要排泄之前的影片，他是不是看起来神色慌张？哦、怎么办？走不了很远，我很想上，哦、上完了早高、哦，的确是可能
1: 没办法走很远，就是
2: 对，是这都有可能，對對對因为年纪比较大的动物，大概在呃，我觉得吃大便可能是一个 present 的、er、symptom。OK， 那那有可能有一些狗是哦，没有，我不吃大便，但是我就是就近上<笑>那。主人的眼里看起来，就是他现在是在老还灯吗、嗯？
1: 对对对。他
2: 为什么现在会开始乱上厕所？嗯、那有可能是正规厕所太远了，我走不到那边啊。嗯、或是说猫砂盆的那个高度变太高了，啊嗯、他不想要这样跨栏的话，可能就会就近解决
1: 。听起来比较像是这样子，所以他其实不算是一个需要急迫性去解决的事情了，因为他现在是因为行动不便，可能造成说他有这样子的状态。假设他后续活动比较正常，他其实有可能会慢慢回到他正常的生活形态
2: 。但我觉得这个部分主人可能还是可以协助一部分的安抚。嗯嗯。OK， 就是他便便了，我不知道他每次便便是不是刚好主人会在旁边就安静。是
1: <笑>他是用那個、那个用 camera 去看。嗯、啊
2: 、OK， 那可能就没有办法。如果说主人刚好在狗狗在做这件事情，就是把大便清掉，然后安抚他一下，安抚他的情绪。让他情绪可以赶快冷静下来就好了，嗯、不要觉得说，我觉得狗可能不会是因为它是领养的狗，我们也不晓得它以前是有有 accident 的时候被处罚，嗯、不然有没有那样子的连接？
1: 不过的确是听起来，它的那个在瘫痪或不舒服的这段时间，它情绪起伏是比较大的，<对>因为先前只有我在做触诊活动的时候啊，它、嗯、是不会有。生气或者是攻击的行为，嗯、<哼>但是在这段时间它是有的。对，那恢复期已经到现在，比较回到像之前的样子，嗯、<哼>就在触诊的时候是比较没有问题的。对，有可能是在这段时间的确情绪起伏是蛮大。是，那同时可能是因为他生理上有一些不舒服、啊，不舒
2: 服，然后自己好像不太能动，嗯、他们对这件事情其实会蛮在意、嗯。
1: 对，我觉得的确是有这样的情况。嗯,嗯,嗯，再来就是比较常听到，我们现在在养幼犬、小狗的时候，常常会有。在玩耍的时候就啃咬过度用力的情形，嗯、那这是需要去做制止的行为吗？嗯
2: ，应该不是说制止，嗯、而是我们先了解为什么狗做这件事情。在玩耍的时候，对，因为所有的行为表现背后一定有一个动机，嗯、你那个动机没有搞清楚的话，你的训练的设计可能就会出错，嗯，就是不符合狗狗的状态这样子。嗯、那啃咬这件事情，其实小狗他们在长大的过程当中，他们有很多的 play fighting 啊， play biting 啊，这其实都是在增加他们生存的一些方式嘛，因为要狩猎，所以他们就是要跟彼此就是玩狩猎游戏。可是如果没有学会咬劲控制的话，你每次在玩狩猎游戏就咬死你哥，不是<笑><笑>你姐，好像有点说不太通哦。Oh, <yes. S 1> OK， 所以在互动过程当中，可能就会有不小心。咬了谁比较大一口的话，嗯、那只狗就跑掉了，这个游戏就终止
1: 终止。哦。所
2: 以狗可能就会学到说：“哎、欸，刚不是在玩吗？好像我做了什么，它就不跟我玩了。”嗯。对，那那一只狗可能会跑掉一下下 ，recover 之后回来再继续玩。玩那可能第二次、第三次，它慢慢就追意到说：“要怎麼控哦，我可以咬你，但是不能太用力，对吧？”主人在跟狗狗做这个互动的时候，要去注意到，因为你已经把它从原生家庭中带走，它没有人跟它做正确的互动示范，那你就得去接下这个工作。所以在家里面跟狗狗这样子玩，你自己要去意识到说，诶，它在咬手了，它咬的力道是你不能接受的，你就是直接当场说，哦，这样不行、哦，不要了，我不要了，了然后你就消失在另外一个门后面。对，因为。你必须让狗觉得这个有被中断的感觉，因为如果你只是停止的话，它可能一样在旁边扯你的裤子啊，干
1: 嘛、嗯？<对>继续。对
2: 对对,对，我听过有人说，你就是要学小狗大叫一声跑掉这样子。要、啊、<笑><的>尖叫一句话，我不是说你其实可以不用这样子啊，<笑>因为每个主人都要学会啊。然后就跑掉，啊、好痛！哦、oh, ，你可以不用这样，因为你,你不是狗你，你怎么演都不会像是一只狗。<笑>你就是默默的，就是离开现场，消失在厕所里面，或者消失在房间里面。Time out 十秒，你再回来，再跟他
1: 继续继续。續動所以，如
2: 果你接下来五分钟，你跟他有可能七八次这样子的练习，那个小狗很快就知道说，哦，不能咬太用力。好，我知道了
1: ，这是、嗯、可以可以完成，就是这个
2: 可以啊，可以啊。但你你自己在养狗之前，你可能要先了解说，嗯、狗狗小时候的行为发展，每个阶段他们的需求不同，他们表现不同。我们人如果看不懂的话，其实你就是在扼杀幼苗，这样子<笑>没有啦，我又习惯把它很抓嘛，讲的很夸张。以大部分在
1: 饲养幼犬是不会知道的、
2: 啊。对，那这个就是我们很想去。呃，其实我现在发现，已经开始有主人真的在饲养前会先去
0: 做功课了，做功课，嗯
2: 、甚至来听讲座，然后甚至来抗诉说：“我想养猫，我想养狗，我家长这样子，嗯、我要选什么样的个,個性或是年纪。哦”我说
1: 就你看他环境，你适合养老虎。<笑>够大，
2: <笑>或者我跟他说，我觉得你现在不适合养动物，<笑>你要不要缓缓过个几年再说？哦、你准备要结婚，你可能又想要生小孩，你又想要养一只大狗
1: 。好、啊，那我们可以借这个题目聊一下那个幼犬饲养的一些基本的方式吗？方式吗？对，例如说从几个月到六个月，或者是到成年、嗯、这段时间，应该要怎么样去饲养它会比较好？ Okay.
2: 呃，就这个这个主题，我们昨天晚上花了三个小时讲
1: ，没有，我们没有那么长。我今天就
2: 挑重点讲好了。<笑>我觉得第一件事情是
0: ，那我们今天分享的内容就先大概到这边。如果说对我们分享内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w 点 wonder vet 点 com 点 tw， 或是 Google F B 搜寻 wonder vet 超级好，所以都可以找到我们哦。那今天就谢谢林医生，谢谢你，<來>谢谢，拜拜<笑> <bye> ，拜拜。